0: Talio würde ich bei meiner Oma sagen, das ist das, was du und der Opa eigentlich schon immer gern gegessen habt, was ihr ursprünglich und auf natürliche Art und Weise hergestellt habt. Und da fallen halt ganz viele Sachen schon automatisch raus. Also man muss diesen strengen paleo begriff gar nicht mehr so äh, verwenden, indem man sagt, ja, aber Weizen ist ja ganz schlimm und äh, Coca-Cola ist auch ganz schlimm. Aber wenn man einfach mal guckt, was ist natürlich hergestellt worden, was wächst irgendwo auf Bäumen oder auf dem Acker oder was kann ich äh, irgendwo in der Natur so unverfälscht finden, mir einen Mund stecken und essen, dann ist man eigentlich schon zu 98% Prozent bei Paleo. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich zu Gast im Podcast Paleo Lounge. Der Gastgeber des Podcasts und ich, wir haben bis knapp zwei Stunden geplaudert und festgestellt, dass wir uns doch einiges zu erzählen haben. Und das fanden wir irgendwie so nett, dass ich jetzt wiederum eingeladen wurde, zu ihm zu kommen, dass wir mal schön äh, fachsimpeln konnten über verschiedene Themen. Und jetzt stehe ich quasi hier wortwörtlich in der Parlayer Lounge, bei Sascha Röhler. Sascha, herzlich willkommen in der Heldenstunde.
0: Ja, hallo, danke, dass du mich eingeladen hast. So habe ich ehrlich gesagt auch noch nie einen Podcast aufgenommen. Wir stehen hier vor seinem coolen äh, Schirm hier und sitzen, also stehen so ein bisschen wie in der Telefonzelle <lacht> und nehmen gemeinsam diesen Podcast. Auch vor allen Dingen habe, habe ich in meinem Leben noch keinen örtlich äh, wirklich eingeschränkten Podcast gemacht, sondern das war immer über das Internet. Also finde ich es auch mal klasse. Super, dass wir das mal machen können.
1: Ja, wir wohnen ja gar nicht so furchtbar weit auseinander. Da hat sich das mal angeboten und dann mal so richtig hier schön die die, die Kräfte gebündelt und mal gefachsimpelt, sehr, sehr schön Kaffee trinken. Und jetzt sprechen wir über Paleo. Die erste Frage: Paleo oder Paleo? Das habe ich mich sofort immer gefragt. Ja,
0: das ist eigentlich Geschmackssache. Das sagt jeder, wie er will. ich Mein, mein erster Podcast hieß Paleo Hacks. Ja, da habe ich dann äh, irgendwann nach ein paar Monaten. Habe ich dann gemerkt, oh, das ist ja äh, eigentlich gar nicht so wirklich richtig ausgedrückt. Mein Ausbilder hat dann immer Paleo gesagt. Und es kommt ja auch aus dem Englischen als Paleo. Und äh, eigentlich gibt es keine Regeln. Ich sage gern Paleo, das klingt irgendwie nicht so, so schnell dahergeschnattert, aber im Prinzip gibt es dafür keine Regeln. Aber bei der Paleo-Lounge darfst du gerne Paleo sagen. Okay. Ja.
1: Ähm, der eine oder andere wird das Thema Paleo schon mal begegnet sein im Geschichtsunterricht, ja, in der Schule. Oder beim Ernährungsthema die sogenannte Paleo-Ernährung. Jetzt habe ich aber von dir gelernt, dass man das Thema eigentlich schon auf den Lifestyle ausweiten kann und das Ganze eigentlich auch als Paleo-Lifestyle ansehen kann. Und das finde ich spannend. Fangen wir vielleicht mal mit dem... Thema Ernährung an. Wer die Heldenstunde schon länger hört, weiß ja, dass ich mich vegan orientiert mittlerweile ernähre. Ich finde es aber grundsätzlich spannend, sich verschiedene Ernährungsformen anzuschauen, weil ich denke, sich mit Ernährungsformen zu beschäftigen, bringt einem auch in eine gewisse Richtung. Und ich glaube, für mich festgestellt zu haben, es gibt nicht die eine Ernährungsform, die die richtige für alle Menschen auf dieser Welt ist, sondern sich grundsätzlich mit verschiedenen Ernährungsformen auseinanderzusetzen, zu testen und zu probieren, was funktioniert denn für mich selbst und was funktioniert für mich nicht, finde ich grundsätzlich den richtigen Weg, weil man sich überhaupt schon mal mit Ernährung auseinandersetzt. Deswegen auch spannend, jetzt mal hier reinzugucken, Ernährung. Wenn du jetzt deiner Oma in zwei Sätzen erzählen müsstest, was ist das denn überhaupt, was würdest du, was würdest du da sagen?
0: meiner Oma müsste ich das gar nicht erklären. Selbst wenn sie noch leben würde, wüsste sie wahrscheinlich eher, was artgerechte Ernährung ist, als dass die Menschen heute noch wissen. Denn bei meiner Oma, da gab es keinen Turbo-Weizen, da gab es auch äh, keine verpackten Lebensmittel, fertig Pizza und Co. Ähm, aber im Prinzip ähm, kann man das wirklich sehr, sehr einfach zusammenfassen, dass äh, der Grundgedanke der Palioernährung sich an unserer paläolithischen Vorfahren orientiert, also an den Menschen, die so ungefähr vor 200 bis 600.000 Jahren gelebt haben. Man streitet sich immer noch drüber, wann ist der Homo sapiens eigentlich wirklich entstanden. Und äh, die Hominiden, die davor gelebt haben, gehören die natürlich auch irgendwo mit dazu, deswegen sage ich einfach mal 2,5 Millionen Jahre als der Mensch Mensch wurde bis zur heutigen Zeit ist im groben und ganzen oder im großen und ganzen das was man als Paleo be- begreifen kann wobei wenn jetzt die Fachleute dazu Wort kommen sagen die natürlich was anderes die sagen nee das hört irgendwann vor 100.000 Jahren auf Entschuldigung vor 10.000 Jahren auf als der Mensch sesshaft wurde mhm. und da beginnt auch der Unterschied zu dem Paleo-Fachbegriff, wie er in der Wissenschaft heute diskutiert wird, wo, wie auch Professor Dr. Lauren Cordain das irgendwann mal formuliert hat, als äh, dass er das Buch geschrieben hat, die Paleoernährung und so wie ich das äh, heute betrachte, und das macht, glaube ich, auch den wesentlichen Unterschied. Denn Paleo würde ich bei meiner Oma sagen, das ist das, was du und der Opa eigentlich schon immer gern gegessen habt, was ihr ursprünglich und auf natürliche Art und Weise hergestellt habt. Ähm, und da fallen halt ganz viele Sachen schon automatisch raus. Also man muss diesen strengen paleo begriff gar nicht mehr so äh, verwenden, indem man sagt, ja, aber Weizen ist ja ganz schlimm und äh, Coca-Cola ist auch ganz schlimm. Weil wenn man einfach mal guckt, was ist natürlich hergestellt worden, was wächst irgendwo auf Bäumen oder auf dem Acker oder was kann ich äh, irgendwo in der Natur so unverfälscht
1: finden, mir in den Mund stecken und essen, dann ist
0: man eigentlich schon zu 98 Prozent bei
1: Palio. Ach spannend, dann ist es ja gar nicht so furchtbar kompliziert, Und ich werde ja manchmal auch gefragt, was ich denn unter einer gesunden Ernährung verstehe. Und dann würde ich in allererster Linie sagen, hört auf, verarbeitete Lebensmittel zu essen. Hört auf, irgendwas zu essen, was verpackt ist, was vom Fließband kommt, sondern greift wieder zu ursprünglichen Lebensmitteln. Jetzt sind wir natürlich mittlerweile in einer Zeit, wo ursprüngliche Lebensmittel stark verfälscht sind. Sie sind hochgezüchtet, wir haben die moderne Landwirtschaft, wir haben Turbodünger, wir haben ausgelaugte Böden. Man sagt den, den Obst, den Gemüsesorten nach, dass sie gar nicht mehr die Nährstoffe haben, die sie ursprünglich mal hatten. All diese Probleme. Ne? Hat Paleo da eine Antwort drauf?
0: Ja und nein. Ich glaube, ich muss muss mal eigentlich ein bisschen zurückkehren zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du ähm, ja sehr stark dem dem Veganen zugewandt bist und äh, viele andere Menschen da draußen auch. Und das hat auch seinen guten Grund, denn ähm, wir haben das die Nahrungsmittel in den letzten Jahren Jahrzehnten immer mehr verindustrialisiert und das hat dazu geführt, dass eben auch die Fleischproduktion enorm wirtschaftlich werden musste und damit eben auch unmenschlich oder, weil das Wort untierlich gibt es natürlich nicht, aber eben tierunwürdig und äh, eben unglaublich viel Tierleid hinzugefügt wurde, nur damit diese wirtschaftlichen Zweige funktionieren. Und das hat, glaube ich, auch den Veganismus so stark in den Vordergrund gerückt. Und da bin ich auch 100% bei dir und auch bei Veganern im, im Allgemeinen. Ähm, dass wir einfach viel zu sehr weggekommen sind von der Ursprünglichkeit und zwar in allen Bereichen. Mhm. Das heißt, wir produzieren industriell im industriellen Maßstab. Wir töten Nährstoffe ab, indem wir Pestizide hinzufügen, indem wir stickstoffreiche Düngemittel einsetzen, indem wir Monokulturen anbauen und indem wir einfach vergessen, dass Nahrung Qualität ist und dass sie Leben spenden soll, deswegen heißen sie eigentlich auch Lebensmittel und äh, dass sie nicht im industriellen Massenmaßstab hergestellt werden müssen. Und äh, da gibt es so viele Faktoren, da könnten wir uns beide, ich, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten, warum da man das gemacht hat. Da ist ja nicht nur der wirtschaftliche Aspekt dahinter, sondern irgendwann hat auch einer mal geglaubt, man müsste den Welthunger besiegen, indem man einfach Pflanzen züchtet, die eine große Menge an, an ja, Output, sage ich ja. mal, hervorbringen. Effizienz. Genau, Effizienz. Ja. Und dabei ist einfach die Qualität des Nahrungsmittels zwangsläufig auf der Strecke geblieben. Und da teilt sich auch die Meinung zwischen der ursprünglichen Paläontologie oder der was wenn es um die Ernährung geht und mir, weil ich sehe das dann etwas anders. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe, all diese Nahrungsmittel zu verteufeln, ähm, sondern sie einfach wieder zu entdecken in ihrer Ursprünglichkeit und dann kann man durchaus auch Getreide wieder in seinen Nahrungsplan einbauen oder in seinen Speiseplan einbauen, wenn man aber beachtet, dass man, wie du gerade eben ja schon zurecht gesagt hast, die Ursprünglichkeit wieder ins Spiel bringt oder auch da wieder zurückkehrt, weil wenn ich mir angucke, welche Getreidesorten die Menschen gegessen haben, als sie sesshaft wurden, was ihr Überleben ja auch ganz maßgeblich gesichert hat, dann kommt man eben weg von dem Massenturboweizen, der mit Metrischer geerntet wird und wo mittlerweile 26,8 Millionen Tonnen pro Jahr hergestellt werden von ähm, und kommt wieder zurück zu ursprünglichen Sorten und dann isst man automatisch weniger Brot, weniger Nudeln, weil es einfach auch nicht mehr so einfach ist, äh, in großen Mengen das zu konsumieren und das ist, glaube ich, der Grundgedanke. Ich bezeichne das immer so als Paleo 2.0. Ja, in meinem Blog habe ich das jetzt auch so gemacht, um die Leute so ein bisschen wegzubringen von diesem Gedanken, dass das alles tabu ist, nur weil es irgendwann mal in einem Buch gestanden
1: Ach, hat. So ein ja? strenges Regelwerk, bisschen aus dem Kopf wieder rauskriegen und ein bisschen lockerer an die Sache rangehen. Genau. Und dass genau. ich bei der veganen Ernährung genauso, alles was dogmatisch ist, ist schwierig. Man muss die Sachen einfach von verschiedenen Perspektiven betrachten und für sich selbst herausfinden, was kann ich für mich, für meine Gesundheit oder auch für den Planeten verantworten und, und wo will ich nicht mehr mitspielen. Also von daher geht es, glaube ich, sehr, sehr d'accord. Du hast gerade gesagt, ähm, Urweizen. Für viele Menschen ist ja das klassische Vollkornbrot erstmal ein gesundes Lebensmittel. Würde ich jetzt auch jederzeit so ein Weißmehlbaguette oder aus der fertigen Takeaway-Backstube vorziehen? wenn ich mich jetzt dazu entscheide mal wirklich ich sag jetzt mal ein Brot aus Urkorn, wo kriege ich denn sowas als feldwald und wiesenkonsument heutzutage?
0: Ja gut, äh, dank dem Internet kriegt man heute natürlich alles. Die Reformhäuser, die ich früher mal belächelt habe, die sind natürlich auch dafür maßgeblich verantwortlich, dass diese alten Sorten auch wieder in den Supermarkt oder in eben dieses Reformhaus gekommen sind. Äh, Im Prinzip muss man aber noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen, ähm, damit da nicht auf einmal eine Verständnislücke entsteht, was eigentlich Urgetreide ist, weil viele Leute werfen das durcheinander, da wird äh, zum Beispiel Buchweizen erwähnt, der gehört offiziell nicht zum Getreide, sondern Buchweizen ist kein Süßgras und ist dann halt botanisch gesehen einfach auch kein Getreide, sondern ist eigentlich ein sogenanntes Pseudogetreide. Ähm, Er hat zwar eine getreideartige Form und sieht auch aus und lässt sich auch erfreulicherweise wie Getreide verarbeiten, ist aber kein Getreide, hingegen... Gibt es andere Sorten, wo Leute noch nie was von gehört haben, zum Beispiel der Kamutweizen oder Weizen, der von den Ägyptern schon vor 6000 Jahren verwendet wurde, der zählt offiziell den, zu den Urweizensorten, so wie der Einkorn oder Zweikorn, sagt man mittlerweile nicht mehr, der Emmer hat man ihn dann mittlerweile genannt oder der Hildegard von Bingens Urdinkel, das sind alles alte Sorten, es gibt aber hunderte von alten Sorten, die dann mit solchen lustigen Namen daherkommen, ähm, wie äh, Oberkulmer Rotkorn oder oder laufende Landweizen. Das sind alles Sorten, die vor Tausenden, Hunderten und Tausenden von Jahren angebaut worden sind und die nie verändert wurden, weil es sich nicht gelohnt hat, die genetisch anzufassen. Während man die Weichweizensorten, wie zum Beispiel den klassischen Zwergweizen, sich vorgenommen hat, weil er die besten Backeigenschaften hat. Und jetzt kommen wir der ganzen Sache eigentlich schon auf die Spur. Ähm, während man am Anfang vielleicht geglaubt hat, man kann Weizen. Ähm, in irgendeiner Form züchten oder in großen Mengen produzieren, damit die Menschen nicht mehr Hunger leiden müssen, hat man doch sich sehr schnell an die Bedürfnisse angelehnt, die der Bäcker so hat, damit er sein Brot auch verkaufen kann und die vor allen Dingen die Backshops, die du eben schon erwähnt hast, damit die große Umsätze machen kann. Und da war auf einmal nur noch ein einziges Weizengenom von Interesse und das war das Gluten. Und das hat dafür gesorgt, dass das Brot gut zu backen ist. Und deswegen ist das Gluten auch relativ schnell, Und das kann ich jetzt schon mal als kleinen ähm, Fun-Fact in den Raum werfen. Zu Unrecht als der Auslöser von vielen äh, Autoimmunenreaktionen im Körper verdonnert worden und auch dementsprechend der Paläoernährung verdonnert worden, weil man natürlich geguckt hat, wie viel Gluten ist denn in diesen ganzen Getreidesorten drin und da war der Weizen natürlich an vorderster Front. Dann hat man aus dieser Situation heraus eine Kausalität hergestellt, man hat dann gesagt, dann ist auch das Gluten natürlich dafür verantwortlich, dass die Leute krank sind und dem ist nicht so, zumindest nicht uneingeschränkt. Und äh, deswegen, das habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, nicht alles so hinzunehmen, was so behauptet wird, sondern immer ein bisschen tiefer zu bohren und zu sagen, ist das wirklich so? Muss man das dann wirklich meiden? Und es gibt natürlich Fälle, wo das der Fall ist, zum Beispiel bei Zöliakieerkrankungen, Dann ähm, ist das halt so, aber in vielen Fällen ist es eben nicht so. Und die Leute beginnen dann in diesem... In dieser analogen Vorgehensweise, was es gerade gesagt alles tierisch ist schlecht, wie Veganer, viele machen das so, Äh, dann die Paleos sagen, alle Hülsenfrüchte sind schlecht, alle Weizen- und Getreidesorten sind schlecht, Milch ist schlecht, alles, alles schlecht. Es es kann auch sein, dass das bei manchen Sachen auch wirklich zutrifft, bei der Kuhmilch muss ich dem leider zustimmen, aber es gibt halt auch viele Produkte, wo es einfach nicht ausreichend von Lauren Cordain und von all diesen Forschern untersucht wurde. Und dann muss man ganz einfach sagen, hey Leute, glaubt nicht immer alles, was euch jemand sagt. Es ist auch ein glutenfrei Trend im Moment unterwegs und da verbergen sich große Industrieinteressen hinter, wie zum Beispiel die Firma äh, Share, die natürlich kein Interesse daran hat, dass die Leute glutenfrei in Frage stellen, denn sie verkauft ausschließlich glutenfreie Produkte. Und äh, deswegen muss man immer offen bleiben dafür, dass äh, Produkte, die äh, Oma und Opa gegessen haben, aber auch deren Ur-Ur-Ur-Ur-Großväter schon gegessen haben, also irgendwelche alten Getreidesorten, dass die nicht auf einmal ohne weiteres schlecht sein können, uns alle krank machen. Da muss irgendwas passiert sein im Laufe der Industrialisierung, der Lebensmittel, das dazu geführt hat, dass dieses Nahrungsmittel jetzt eben nicht mehr so wertvoll ist.
1: Hm. Und ich glaube auch gerade das, was du angesprochen hast, jeder Mensch ist ein eigenes Individuum, hat eigene Vorgeschichten, hat eigene Umstände, medizinische Vorerkrankungen, wie auch immer. Deswegen diese Pauschalisierung, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig, wenn ich irgendwo das heilsame gepredigt sehe und dann denke ich immer so, naja, okay, müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Deswegen finde ich es auch klasse, dass wir beide, also ich so ein bisschen vegan orientiert, du paleo orientiert, ähm, wir gehen uns ja hier auch nicht an die Gurgel, sondern wir... <lacht> Obwohl wir ziemlich eng nebeneinander stehen, <lacht> wir, ja, könnten wir könnten tun. das hier äh, tun. Wir könnten das physisch äh, gerade tun, machen wir aber nicht. Ich glaube, wir hängen noch ein Bild in die Show, oder? Wo das, wir, das können wo wir hier So, stehen. Stehen, so
0: hinter ja. diesem Schirm Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, Ernährung. Du hast du hast gesagt, man kann es im Internet kaufen, man kann es in 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 Shops kaufen. Warum sollte ich denn jetzt mal drüber nachdenken? Nicht jeden Tag in den Backshop reinzugehen und mir da selbst aus irgendeinem Automaten mir den ganzen Tag das Zeug reinzupfeifen. Was würdest du sagen, warum ist das vielleicht nicht so eine ganz super Idee? Dazu habe ich
0: ja mal einen Podcast gemacht und der ist wirklich dadurch entstanden, dass ich irgendeinen Bericht bei Facebook, also hat jemand ein YouTube-Video bei Facebook geteilt und da hat eine Firma das, haben die, das war irgendwie so eine, so eine ARD-Sendung, so eine investigative Sendung. Da hat irgendeine Firma in Dänemark irgendeine auf Pilzen basierende Enzymmischung hergestellt, die bestimmte Aromastoffe, bestimmte Funktionen im Brot herstellte. Dass der eine Enzym ist zuständig, dass das Brot knackig und knusprig wird. Das andere dafür, dass es acht Wochen lang so schmeckt, wie am ersten Tag. Und noch so aussieht. Und wie so der, aussieht ja. und so weiter. Du kennst ja dieses ja. Backshop-to-go-Brot wahrscheinlich nicht zur Genüge, wenn du durch Frankfurt läufst. Und ähm, da habe ich natürlich gedacht, äh, Entschuldigung, ähm wir machen irgendwelche pilzbasierenden Enzyme ins Brot, damit ich das nach acht Wochen noch essen kann. Das ist ungefähr, als wenn ich eine Karotte züchten würde, die ich ernte und die nach acht Wochen genauso schmeckt wie am ersten Tag. Das ist schon irgendwie so ein bisschen Spooky Food. Also ich das kann eigentlich nicht sein, dass ich solches Astronautenfraß noch als Nahrungsmittel ansehe. Spooky Food ist ein schöner. Äh, das ja. kann, und, kann. Dann habe ich das Ganze einfach mal ganz frech genannt, das Brot für den Dritten Weltkrieg. Weil das ist so der einzige Aspekt, wo ich sage, da kann man das Brot auf jeden Fall gebrauchen, weil wir alle im nuklearen Winter versunken sind, sitzen irgendwo im Atombunker, dann brauchen wir solches Brot, um zu überleben. Aber der Normalsterbliche, der nicht gerade, äh, weiß ich nicht, äh, irgendein Problem hat, äh, was ich jetzt nicht mal in Worte fassen könnte, braucht so ein Brot eigentlich nicht haben. Ähm, Weil das, was da diese Enzyme... Kein Mensch weiß, was die im Körper anstellen. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, trinkt man Schluck Terpentin. Also da steht jetzt nicht drauf, äh, dass das gesundheitsschädlich ist. Oder doch? Ja, vielleicht steht ein Totenkopf drauf. Aber die meisten Produkte gehen ja davon und Menschen, Menschen gehen davon aus, dass die Produkte, die sie essen, unschädlich sind. Und mit diesem Glauben, an, in ein Produkt reinzugehen, es wird schon unschädlich sein, ohne das langfristig zu untersuchen. Gerade wenn Pilze im Spiel sind, die ja auch im Körper bestimmte Toxine, Endotoxine herstellen können, sollte ich doch mal gucken, ob das wirklich so ist. Und zwar nicht über drei Wochen, sondern vielleicht über mehrere Monate. Schwierig dann, das ethisch wieder irgendwie in Einklang zu bringen. Menschen machen Versuche, wo man eigentlich glaubt, das Brot ist bestimmt nicht besonders gut und dann lässt man Menschen das testen, das ist das ethisch in Ordnung, Fragezeichen. Bei Tieren brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das Brot hat mich einfach ähm, sowas von abgestoßen in dem Moment, dass ich, weil einfach diese Nährstoffe, die da drinnen sind, diese Enzyme, diese negative Wirkung haben. Und das Zweite ist natürlich, das sage ich auch immer wieder in, in verschiedenen anderen Zusammenhängen, Brot ist ja ein Lebensmittel. Das heißt, die, Na- die Inhaltsstoffe eines Brotes, die leben oder die haben mal gelebt. Zum Beispiel die Weizenpflanze. Und wenn ich das Leben dieser Pflanze in mich aufnehmen will, und äh, wenn man vor allen Dingen, wenn man sich vegan ernährt, dann sollte man ja überlegen, wie kriege ich jetzt die Nährstoffe alle rein? Da muss ich so unverfälscht wie möglich konsumieren. Mhm. Das heißt, ich darf nicht äh, zu viel kochen, ich, deswegen ist ja rohvegan so ein Trend, ich darf nicht äh, so viele Giftstoffe zu mir nehmen, weil das die Nährstoffaufnahme hemmt, hemmt und etc. pp. Und wenn ich dann in dieses Brot reingucke, dann habe ich all diese Probleme versammelt in einem Brot. Ich habe einmal ganz viele Zusatzstoffe die meine Zellen schädigen, die abgelagert werden, die der Körper als schlechte Stoffe erkennt, die er im besten Fall irgendwo in die, äh, ins Gewebe einlagert. Im äh, schlimmsten Fall wandert es über die blut hirn irgendwo in den Kopf und weiß der Geier, was da anstellt. Dann habe ich äh, Antinährstoffe, die im Brot drinne sind. Jetzt muss man dazu sagen, was sind Antinährstoffe? Ich weiß nicht, ob deine Zuhörer das schon mal gehört haben. Das sind Nährstoffe, die das Gegenteil tun von dem, was Nährstoffe eigentlich tun sollen. Sie ernähren dich nicht, sondern sie rauben dir Nährstoffe. Und die bekanntesten Antinährstoffe sind eben sogenannte Fremdeiweise, wie das Gluten zum Beispiel. Das Gluten ist ja eigentlich ein Kombistoff. Das, was gefährliche ist, ist jetzt Gliadin. Das ist eine der beiden. Es gibt ein Glutinin und ein Gliadin. Und die, Das ist ein Antinährstoff, dann in Hülsenfrüchten findet man ganz oft Phytinsäure oder Phytate, das ist ein Antinährstoff, der wird aber abgebaut, immer dann, wenn ich Lebensmittel natürlich ursprünglich behandelt, zum Beispiel durch Gärprozesse, durch Fermentierung, durch Sauerteigherstellung, durch schonende Teigführung etc. pp. Halte ich mich also an das, was Opa und Oma schon wussten, dass ein Brot eben eine Zeit braucht, habe ich das Problem damit gar nicht. Nun, das wissen wir beide, der Backshop hat die Zeit nicht. Das heißt, der mischt die ganzen Mehlmischungen zusammen, da kommt Wasser rein, dann wird das Brot zu allem übel gar nicht, also es darf gar nicht gären, es darf gar nicht leben. Das heißt, es kann auch kein Leben im Brot entstehen, weil die Bakterien, die sich dort jetzt ansiedeln, anfangen, das Brot fluffig und lebendig zu machen, die kommen erst gar nicht zum Zug und dann landet das Brot auch schon im Backofen und da wird es zu allem übel. Zu kalt und zu kurz gebacken, was dann dafür dafür sorgt, dass Stoffe, die nicht gut verdaulich sind, auch noch im Brot, äh, Brot bleiben. Und dass ich im Anschluss daran ein Brot auf dem Teller habe, das weder gut bekömmlich noch gut bioverfügbar ist und noch zu allem übel voller Antinährstoffe, weil die nicht Zeit hatten, sich zu verflüchtigen. Also habe ich so viele gesammelte Probleme in einer Scheibe Brot, dass ich dann doch sagen würde, lass es lieber liegen, vor allem, weil es auch nicht gerade billig ist, und ähm, dann ist lieber gar kein Brot. Oder mach es dir selbst. Dann weißt du A, was drin ist, und B du kannst dafür Sorge tragen dass das Brot die Zeit bekommen hat die ihm zusteht ja und ich muss da immer wieder an die Veganer appellieren es gibt leider ganz viele <lacht> sogenannte Junkfood vegane okay. ja, die sehr viel äh, Zeug in sich reinstopfen und futtern und Hauptsache ist nichts tierisches drin aber man muss natürlich schon ein bisschen darauf achten dass die Nährstoffe die man oder die Nahrungsmittel die man zu sich nimmt dass die auch in irgendeiner Form einen natürlichen Prozess durchlaufen haben. Und das ist das, was ich eben mit Paleo 2.0 auch angedeckt äh, angedeutet habe. Ich sehe das nicht ganz so streng oder bin auch nicht so dogmatisch unterwegs, bin aber der Meinung, wenn wir uns von diesem Natürlichkeitsprinzip verabschieden, vor allen Dingen bei Brot und bei solchen Sachen, die gefährliche Inhal- Inhaltsstoffe beinhalten, unter anderem auch eben Hülsenfrüchte, dann muss ich mit Konsequenzen rechnen, sei es Verdauungsstörung oder langfristig eben auch Autoimmunerkrankungen.
1: Ne? Wow, wer hätte gedacht, dass so viel zu der Frage Brot, ja, weil ich denke gerade so an die an die normalen Konsumenten, weißt du, die auf dem schnellen Weg zur Arbeit schnell mal noch ein Teilchen oder schnell mal noch ein Brötchen. Was gibt es da für eine schönere Lösung? als eben mal schnell in den Backshop rein, genau. wirfst irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob man da Geld einwirft oder ob da noch überhaupt jemand an der Theke steht, weiß ich nicht, kaufst. Roboter bread. I don't know. Äh, zack, du hast dein, 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 dein Teilchen, steckst in deine, in deine äh, Papiertüte, rennst weiter und, und während du dann zu deiner Arbeit rennst, ziehst du dir das noch schnell rein mit dem Gefühl, oh, Gott sei Dank, ich ich habe noch was im Magen. Wenn man sich das jetzt alles mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was du allein gerade dazu gesagt hast, wie krass ist das bitte? Aber das, Nur ein Boden, ne? das ist halt jetzt unsere moderne Zeit. Hier treffen ja zwei Sachen aufeinander. Zum einen, dass Interesse an einer gesunden Ernährung und sich wieder selbst mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen oder sogar selbst sein Brot zu backen, wie du es gerade gesagt mhm. hast. Das braucht natürlich seine Zeit, mhm. das hat eine gewisse Bitte. Lernkurve. Du musst ja auch erstmal begreifen, wo du die Zutaten, äh, also richtig gute Zutaten und jetzt nicht die Fertigbackmischung, die du irgendwo kaufen kannst, sondern die Zutaten, die da auch wieder rein sollen. Also da ist ja auch eine Lernkurve. Und das steht eben dem entgegen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir gefühlt keine Zeit haben, uns um so Sachen zu kümmern, weil wir irgendwie im Hamsterrad drinstecken, weil wir funktionieren müssen und weil ja genau diese Industrie sich deswegen bildet, also diese schnell verfügbare Lebensmittelindustrie, um diese Lücke zu schließen für Leute, die dafür glauben, keine Zeit mehr zu haben oder wirklich keine Zeit mehr zu haben. Hm. Oder vielleicht auch die Prioritäten falsch setzen. Das glaube ich. Also ich glaube, das ist ein
0: ein großes Problem. Ich meine, du befasst dich ja sehr viel mit dem ganzen Thema äh, Social Media und wie die digitalen Medien uns äh, auch auslaugen. Und ich glaube, viele Leute setzen den Fokus ganz falsch und äh, ich bin selbst davon betroffen, ich bin jetzt nicht der Allerheilige hier, der Messias, der alles richtig macht, sondern ich erlebe das ja tagtäglich an mir selbst, ähm, wie schnell man sich ablenken lässt und wie schnell man die falschen Prioritäten gesetzt hat und die meisten Menschen bei denen ist, also Ernährung ist halt nicht so ein Fokus. Viele Leute denken, ja guck mal, ich bin nicht übergewichtig, äh, bin einigermaßen fit und ähm, ich habe heute, weil ich so Rückenprobleme habe im Moment ähm, und mir dann wieder mal zu Gemüte führen muss, ja schon 42 bin. Da fiel mir ein, als ich vor vielen Jahren...
1: Erst 42, mein (lacht) Lieber.
0: Genau, als ich dann vor ein paar Jahren, also vor vielen Jahren, damals habe ich noch in der Nähe von Gießen gewohnt, ähm, beim Orthopäden war. Und äh, ich dann gesagt habe, naja, so so schlecht fühle ich mich jetzt gar nicht, weil ich habe auch so ein Rückenproblem von Geburt an. Da hat der Orthopäde gesagt... Nehmen Sie das mal nicht auf die leiche Schulter. Der junge Körper verzeiht viel. Und das ist auch wirklich so. Der junge Körper verzeiht unglaublich viel. Und das merken manche Menschen dann erst, wenn sie 40, 50, 60 sind, was sie für einen Schindluder getrieben haben. Und ich rede jetzt nicht von Alkohol und Drogen, sondern ich rede jetzt wirklich von, wenn man jahrelang sich von Junkfood ernährt hat oder eben die Vitamine als nicht so wichtig angesehen hat oder was auch immer. Also gerade Mikronährstoffe, die meisten Leute sind... Getränke, Getränke, Riesenthema. Riesenthema. Also ich trinke nur Wasser, wir haben jetzt, ja gut, wir haben heute zwei Tassen Kaffee zusammen getrunken, aber es ist eigentlich auch nur Wasser und ein bisschen Koffein, aber wenn du, wenn du so guckst, was die Leute da draußen an Fruchtsäften und, und Lifestyle-Getränken konsumieren, die ja nicht nur einen Haufen Geld kosten, sondern auch unglaublich viel Zucker und Zusatzstoffe transportieren, dann äh, ist mir auch klar, warum jetzt meine Zwölfjährige, Zehnjährige schon mit einer riesen Wampe draußen rumrennen und die Eltern kriegen das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Und verstehen auch gar nicht, warum die Kinder plötzlich dick werden, die essen doch ganz normal. Die essen ganz normal, ja. ja. Und das... Äh, Das darf man halt nicht vergessen, wenn ich den Fokus auf die Ernährung verliere, wenn ich mir keine Zeit mehr dafür nehme und jetzt sind wir schon beim Lifestyle-Thema, dann kann ich auch nicht erwarten, dass mein Körper mich mit Vitalität belohnt. Und wenn ich gerade bei dem Thema Ernährung stelle ich das ja fest in meinem eigenen Podcast. Viele Leute sagen so, oh ja, ich weiß ja, ich müsste ja da eigentlich
1: was tun. Genau, man müsste mal. Genau, man müsste
0: mal. Aber wenn ich jederzeit, in der ich das Wort müsste mal benutzt hätte, auch was getan hätte, da wäre ich wahrscheinlich jetzt mal mindestens 300 Prozent besser als vorher. Wir sind ja alle davon betroffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir zwei jetzt hier
1: die Einzigen sind, die das Problem nicht haben und nicht alltäglich erleben. Aber man muss den Fokus, wie du gesagt hast, mal umrücken. Es gehört eine gewisse Aufmerksamkeit dazu. Und an, an der Stelle, also ich bin beeindruckt über die Tiefe deines Wissens, was du jetzt auch mit dem ganzen Getreide und sowas, war mir nur oberflächlich bekannt. Ähm, also Hut ab, super interessante Informationen Aber so tief muss man ja als Normalkonsument nicht einsteigen. Man nee. muss sich einfach mal ein paar Dinge bewusst machen. Das ist das, was ich in mich rein tue, ist das, was mich gestaltet. Ja, wenn ich den ganzen Tag Fastfood in mich rein nehme, dann sehe ich halt irgendwann aus wie ein Burger. Das ist halt das ist <lacht> Ganz normal super
0: size ja, wirklich das ist
1: einfach ganz normal das müssen wir uns einfach bewusst machen und jede Verführung da draußen, jedes Zuckerteilchen, jedes Eis. Das summiert sich mit der Zeit. Genießt diese Sachen. Nehmt die zu euch, wenn ihr mal Lust drauf habt, aber macht das bewusst und macht es nicht, weil es einfach nur gerade verfügbar ist oder weil es da gerade steht oder weil ihr an einem Schild vorbei lauft, wo euch die Werbung anlacht und ihr wieder verführt werdet, sondern trefft diese Ernährungsentscheidungen einfach bewusst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, diese bewusst-, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Was tue ich denn da den ganzen Tag in mich rein und wie viel? Auch mal eine Ahnung, Fingerspitzengefühl für die Menge bekommen. Und das Zweite, was ich gerade sagen wollte, habe ich in diesem Moment vergessen, verdammt. Bewusst,
0: aber mir fällt da gerade was ein, bewusst verzichten. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du hast ja eben gesagt, wir wollen heute auch ein bisschen über den Paleo Lifestyle sprechen. Mhm. Und das, was viele Leute mit dem Paleo-Lifestyle verbinden, ist erstmal, ja, die essen viel, ganz viel Fleisch. Ja, das ist dann zwar von der Weide, aber es hier ist ja Unmengen an Fleisch, das ist natürlich alles Unsinn. Entschuldigung, mich das so deutlich sagen muss. Aber viele sehen halt äh, einfach so einen Food-Trend im Paleo. Und ich bin ganz ehrlich, das war es auch eine Weile. Ich habe das Thema für mich ganz am Anfang ja schon gesagt völlig neu interpretiert und habe gesagt, okay, paleo ist eigentlich die Zeit äh, bis vor 10.000 Jahren. Da endet das ein. Ich habe das jetzt für mich persönlich meine eigene Definition erweitert und gesagt, ähm, als meine Urgroßeltern noch auf den Feldern gearbeitet haben und natürlich auch Angestellte schon waren, aber der Bauer, der hat eben seine fünf Sch- Ferkelchen geschlachtet, der hat hier nicht riesige LKWs von Schweinen abtransportieren lassen, um dann Servalatwurst für äh, 1,20 Euro dieses, äh, Gramm herz äh, 100 Gramm herzustellen. Das war halt alles noch ursprünglicher. Deswegen ging es meinem Opa, meiner Oma, wenn man davon ausgeht, dass die beide im Weltkrieg mitgemacht haben, auch noch viel besser ja, als jetzt den alten Leuten, die man so da draußen sieht. Ich sehe manchmal Leute, die sind jetzt 65, die sehen aus wie Leichen im Rollator. Warum? Ist, ist
1: Ist es denn so, dass es denen, das ist ja interessant, weil man hat es ja selbst nie gesehen, äh, Leute von vor drei Generationen, waren die gesünder?
0: Ja, die waren definitiv gesünder. Die hatten andere Probleme. Die hatten das Problem, dass sie teilweise körperlich viel äh, mehr arbeiten mussten. Äh, deswegen waren sie auch nicht so fett. Sie mussten halt einfach auch mehr Kalorien verbrennen. Ähm, sie hatten es auch nicht so leicht. Äh, Fleisch war dann, der Veganer sagt, früher gab es gar nicht so viel Fleisch. Das stimmt, weil Fleisch war damals teuer. Weil sind die eine Nachtriegs, Nachkriegsgesellschaft in Deutschland. Das heißt, wir leben jetzt in, quasi in einem Honigpott. Ja, unsere Großeltern, Urgroßeltern hatten es da ganz anders. Mhm. Und äh, das war natürlich das Sonntagsbraten. Und dann gab es vielleicht mal noch mal eine Frikadelle oder faschiertes, ja, also wirklich einfaches Fleisch. Ansonsten war eher Obst, Gemüse und Kartoffeln und Salat und sowas. Meine Oma hat ganz viel Kohl gegessen. Es gab ganz viel eingemacht, Kürbis, Kirschen, alles, was die Bäume so hergegeben haben. Ja, die waren natürlich gesünder, weil es kam alles irgendwo aus dem eigenen ähm, aus dem
1: eigenen Haushalt, aus dem eigenen Garten. Ja, auch für, den, für den Eigenverbrauch. Was, was, ich, was ich nicht vergessen will, du hast es mit den Schweinen gesagt, ja. die wurden natürlich auch ganz anders gefüttert. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt, was wir heute in der Massentierhaltung haben. Also das, was an diese Tiere verfüttert wird, die dann als Currywurst oder Hotdog irgendwo am Stand landen, ja. das will man ja gar nicht wissen, was da drin ist. Das
0: ja. ist ja auch der Punkt. Ne? Also alles, was, alles, was da drin ist, isst du mit. Ja. Das ist ja ganz logisch. Und äh, ich kann da auch die, die vegane Denkweise verstehen, Bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal, weil wenn es darum geht, Tierleid zu 100% zu verhindern, ist es unmöglich. Ähm, Dazu habe ich mal ein sehr, sehr spannendes Interview mit Julia Tulipan geführt die ist ja auch Biologin und hat sich sehr stark auch mit Evolutionsbiologie auseinandergesetzt und mit Zoologie und er hat gesagt, es kann auf diesem Planeten gar keine Zeit geben ohne Tierleid, äh, weil wenn ich ein Weizenfeld anlege und das Flüge und äh, das Dünge und mit Pestiziden begieße, dann zerstöre ich auch jede Menge andere Tiere und Lebewesen. Jetzt nur äh, dann zu sagen, das sind aber keine Tiere, nur weil die klein sind oder weil die Mikroorganismen sind. Genau genommen sind wir ja auch Tiere, wir gehören zur Klasse der Säugetiere und äh, dementsprechend äh, muss man da die ein bisschen gerade rücken und sagen, es kann keine Zeit ohne Tierleid geben, dass jetzt, äh, wie das viele leider machen, zu beschränken auf die Tiere, die äh, Namen haben, auf vier Füßen laufen und in der Regel auf dem Bauernhof leben und natürlich von uns Menschen vorzugsweise geschlachtet und gegessen werden, ist mir ein bisschen zu einfach und deswegen muss man natürlich ähm, da schon das ein bisschen ja, deutlich machen, dass es nicht geht auf diesem Planeten ohne Tierleid. Es sei denn, wir ernähren uns von Luft und Liebe. Das hat meine Oma immer gesagt, das wäre das Beste, dann kann auch keiner zu schaden. Aber es ist einfach, ich habe es einfach mal nicht weit genug gedacht. Und wir leben nun mal in einer modernen Zeit und wir müssen versuchen, das Ursprüngliche mit dem Modernen auf ja, irgendwie zusammenzubringen, ohne dass dabei zu viel Tierleid entsteht. Und das ist das, was ich an Paleo so fantastisch finde, ist, dass erstmal die Ausbeutung der Tiere grundlegend abgelehnt wird. Ausbeutung der Tiere heißt, ich schlachte Kälber, damit ich an die Milch der Mutterkuh rankomme und daraus. Kammbär äh, machen kann, da bin ich strikt dagegen, wenn es äh, um den Milchgenuss geht, dann ausschließlich aus Milchwirtschaft, die das Kalb am Leben lässt, das gibt es in der Tat, dann ist der Milchbedarf natürlich gering, also hoch, also der Milchoutput, sag ich mal, ist gering, weil natürlich das Kalb mittrinken will und dann kann ich natürlich auch nur sehr, sehr teure Produkte anbieten und ähm, dann kommt aber hinzu, dass ich auch beim Milchkonsum generell aus der Pahde-Sicht aufpassen muss, weil auch sehr viele schlechte Stoffe in der Milch drin sind weil das eben für ein anderes Säugetier gedacht ist als für den Menschen. Und dann sollte das wirklich ein super Genussmittel sein, wie, eine, wie ein Glas Cola oder äh, weiß nicht, irgendwas super anderes. Super
1: Genussmittel wie ein Glas Cola? Ja, <lacht> glaub, das ja, ist ja direkt Grenzen.
0: Ja, 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 nee, ich meine jetzt, also das sollte halt, wenn ich jetzt ein Also ein man will was esse, besonders Gutes tun. Wenn oder? ich jetzt ein, wenn ich eine Pizza ja. esse und sage, jetzt habe ich mal Bock auf eine Pizza und da ist jetzt halt Soul, Käse. Soul Food. Soul Food, ja, genau. Dann, dann, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich da eventuell nicht weiß, woher kommt der Käse. Dann muss ich das eben bewusst genießen oder wie ich am Anfang gesagt habe, eben dann bewusst verzichten indem ich dran vorbeilaufe und sage, nee, da ist Käse drauf oder das ist eine junkfood oder das ist Back-to-go oder was immer. Da verzichte ich, ich habe jetzt Riesenhunger und hätte jetzt Bock da drauf, aber ich verzichte Aber ich mache es eben nicht. So. Genau. Und dann kommen wir zu, dem, zu diesem Lifestyle-Faktor des, des Essens nach Bedarf. Weil das ist jetzt, wir haben jetzt über Ernährung gesprochen, aber wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, warum ich überhaupt die ganze Zeit esse. Weil in dieser modernen Welt entsteht ja dieser Eindruck, ich muss immer essen. Ja? Ich weiß das noch, als ich ein Kind war, hat meine Mutter immer gesagt, hat, iss was. Ja? Mhm. und äh, dann damit du groß und stark wirst. groß und stark werden Und ja. dann war ich jugendlich. Und dann hat meine Oma immer gesagt, iss doch mal wieder was. Du musst dazwischendurch mal was essen. Und du kannst doch nicht keinen Hunger haben. Du wächst oder Du bist doch im Wachstum. Mhm. Und dann war ich irgendwann Student. Und dann kamen die ersten Ernährungstheorien auf den Tisch. Man muss fünf bis acht Mal am
1: Tag essen. Aber kleine Mahlzeiten. Genau. Damit man auf jeden Fall schlank bleibt. Nicht so belasten und äh, ja. über den ganzen Tag die Energie verteilt. Aus
0: diesen ganzen Begriffen könnte man so ein richtig schönes Bullshit-Bingo machen. <lacht> weil es ist natürlich alles das, das ist niemals wissenschaftlich nachgewiesen worden, das ist einfach behauptet worden. Und in der und deswegen finde ich das wieder so gut, kann man ja gucken, wie war es denn damals und wie hat denn die Evolution das Überleben des Menschen gesichert?